0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, herzlich willkommen. Super, dass ihr unsere neueste Podcast-Folge anhört. Ich bin Axel Metz und freue mich auf eine halbe Stunde Gespräch mit einem der ganz Großen der aktuellen weltweiten Dance-Music-Szene. Seit zwei Jahren ist er auch Dauergast im Radio. Ein DJ und Produzent aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Purple Disco Machine alias Tino. Momentan gerade wieder unterwegs in den USA, in Austin, Texas, in Los Angeles. Zwischendurch geht's mal fix nach Mexiko und dann nach Las Vegas. Davor New York zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Haben wir auch schon drüber gesprochen in unserem letzten Podcast. Du bist ein Fan von New York, wie ich auch. Mir ist aufgefallen, was New York angeht, es gibt zwei Sorten von Leuten, die, die New York total toll finden und die, die sagen, so, äh, ist einfach nur groß und dreckig und laut und viel zu viele Menschen und äh, ja. du bist einer von denen, die New York toll finden. Also
1: ich glaube, der Unterschied ist, die einen sind die, die als Touristen New York bereisen und die anderen sind die, die da leben. Hm. Also ich glaube, leben möchte ich in New York oder Manhattan auch nicht. Hm. Ich finde es ja teilweise in Dresden schon manchmal zu stressig im Zentrum, wenn dann irgendwie, und Dresden im Vergleich zu New York ist ja wirklich äh, Dorf. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass äh, so nach zwei, drei Tagen New York sage ich mir dann auch, okay, jetzt reicht's, weil es ist schon die hohen Gebäude und du hast wenig Tageslicht, du wenig Sonnenlicht, weil ja alles irgendwie, du schaust dann nur. Ähm, auf irgendwelche Skyscraper. und äh, Aber auf der anderen Seite ist es New York auch so ein bisschen wie Berlin, so dieses Multikulti, man lernt so viele interessante Leute kennen, man an jeder Straßenecke ist ist irgendeine andere Kultur vertreten und das ist total inspirierend und auch so, ähm, finde ich, äh, auch total wichtig, sowas mal zu erleben, um, um einfach auch ein bisschen open-minded dann zu bleiben. Hm.
0: Nun ist das eine, was du ja gerade schon angedeutet hast, dort mal hinzufahren, Touri zu sein, ja. sich das mal anzugucken, versuchen, den Vibe der Stadt aufzunehmen und dort als Künstler gewertschätzt zu werden, indem man dort halt gebucht wird. Ja. Das ist schon nochmal eine andere Ebene, in der Stadt zu definitiv, kommen. Definitiv, äh, definitiv. also
1: das hat ja wirklich äh, ja, viele, viele Jahre gedauert. Also wie schon gesagt, das erste Mal, als ich in New York war, war ich wirklich als Tourist. Da war meine Musikkarriere noch ganz, ganz am Anfang. Ich das war vielleicht so 2001 oder 2002 und ähm, hm. ja, das war, ähm, ich habe es als Tourist geliebt und irgendwann ging das dann so los, dass ich so kleine Shows gespielt habe und und gerade in Amerika ist für mich so, ein, war immer so ein gutes Beispiel, wie so die Entwicklung meiner Karriere war, weil ich war nur so ein, zwei Mal im Jahr in Amerika und jedes Mal, wenn ich da war, hat man gesehen, wurden die Venues größer und ähm, es wurde immer mehr, dann kam irgendwann ähm, dann habe ich dann irgendwann Peak-Time gespielt, also Hauptzeit gespielt und dann irgendwann Headline-Shows, also wo man wie, wie ein Konzert, zum Beispiel das, die Show, die ich jetzt spiele, ist schon somit die erste große Konzertshow und äh, ich kann es bis heute nicht verstehen, wie dieser ganze Erfolg, weil im Radio läuft die Musik da jetzt nicht so, im wie zum Beispiel jetzt hier in Europa, aber trotzdem wird die Community da immer größer und ähm, wir haben jetzt ähm, wirklich die erste Konzertshow mit mit irgendwie dreieinhalbtausend Leuten, die sich innerhalb von einem Tag ausverkauft hat, was, was für mich total, irgendwie alle sind völlig durchgedreht und ich, ich kann es bis jetzt nicht verstehen, warum gerade da in New York irgendwie die dreieinhalbtausend Karten an einem Tag irgendwie verkaufen. Ja. Aber ähm, ja, deswegen ähm, hat New York für mich doch schon einen, einen besonderen Stellwert und ich habe schon zwei-, dreimal im Jahr spiele ich da.
0: Ich muss auch sagen, mich hat das sehr überrascht, wenn ich mal in den Staaten war, also wie ist das? Bis, bis heute fällt mir das immer wieder ein. Ich bin in Los Angeles aus dem Flughafen ausgestiegen. Wir hatten da so ein Radioseminar und äh, bin dort dann halt mit dem Sammeltaxi dann zum Hotel gefahren. Ich war der mit dem längsten Weg, also die anderen Stops, die waren dann alle schon vor mir ausgestiegen. Und dann war noch ein ganz schönes Stück bis zum Hotel. Und der, äh, der Taxifahrer sagte dann, where are you from? From Germany. Ah, Germany! Rumpstein! Und schon äh, ja. fing er dort an mit mir dort philosophische Gespräche <lacht> über deutsche Rockmusik ja. an. Äh, und ich glaube, in Amerika gibt es tatsächlich eine Menge Menschen, die, was Musik aus Europa, auch aus Deutschland angeht, wesentlich mehr auf dem Schirm haben, als wir uns hm. jemals träumen lassen.
1: Definitiv. Und äh, ich glaube, die Amerikaner sind zumindest was Musik angeht ähm, offener als als äh, manche Europäer und ähm, wie gesagt was Musik angeht in vielen Aspekten auch nicht aber was das angeht ist die ich glaube auch der dadurch dass das Amerika ja auch so ein ähm, zusammengewürfelter Haufen von ähm, allen möglichen Kulturen ist kam die Musik auch aus allen möglichen Richtungen und somit gibt es, es gibt für jede Musikrichtung irgendwo eine Subkultur und die wesentlich größer ist und, und natürlich ist Amerika auch ein Riesenland mit, mit unfassbar vielen vielen Einwohnern, auch New York. Also ähm, von daher ähm, hat mich das nie verwundert, dass da auch eine Disco-Szene gibt oder eine Szene für, für, diese, für dieses Genre. Also es gibt so viele DJs, ich kenne auch wirklich viele Kollegen, die, die extrem viel in Amerika turnen und da auch erfolgreich sind und hier in Europa ist echt schwer haben, da Fuß zu fassen und hm. also man sieht schon, dass Amerika da gerade für so sub, sub ähm, ja, Genres sehr, sehr offener Markt ist. Hm.
0: Weil du über Beat Street gesagt hast, dass dich das auch fasziniert hat. Das hat auch mich damals fasziniert. Weniger die Leute, die da Breakdance gemacht haben. Das war toll und schön und ich war dafür nicht gemacht. Ich das habe ich recht schnell festgestellt. Aber das, was die DJs dort machen, fand ja. ich sehr, sehr cool. Ich bin da jetzt letztens drauf gestoßen. Ich hab, bin irgendwie bei Netflix hängen geblieben. Da gibt so es eine, so eine Geschichte des Hip-Hop. Hm. Und da ist ziemlich am Anfang gibt es dort äh, Grandmaster Flash, der ja. dort die Adventures on the Wheels of Steel dort mischt. Das war ja eine Platte, die eigentlich die der live gemischt hat. Ja. Und die der heute noch, wenn er irgendwo auftritt, mit seinen paar Platten selber macht. Und so die Idee, ich nehme irgendwelche, guten Grooves, ich nehme irgendwelche Sachen, die ich lustig finde, ich nehme irgendetwas, womit keiner rechnet jetzt in dem Moment und das schmeiße ich alles in den Topf und mache da was live draus. Ja. Das ist ja eigentlich so, der DJ, noch bevor es wirklich Hip-Hop gab oder Disco oder sowas, das war die ursprünglichste Art und Weise, mit Platten Musik zu machen. Definitiv
1: und es war ja auch eine Art von Kunst, einfach ähm, aus sich äh, verschiedene Sachen zu nehmen. Es ist am Ende wie ähm, ja, wie kochen. Man nimmt sich verschiedene Rezeptoren und dann haut man das alles zusammen und macht was draus und macht ein Gericht draus. Und das Gericht ist dann sozusagen das DJ-Set, mhm. ähm, wo man aus äh, teilweise mit drei, vier Plattenspielern, wie Carl Cox früher zum Beispiel, der mal mit vier Plattenspielern ähm, teilweise drei, vier Songs gleichzeitig hat laufen lassen und dann einen komplett neuen Sound entwickelt hat. Mhm. Das war schon sehr, sehr, sehr inspirierend. Und Grandmaster Flash natürlich, oder ähm, ja, auch gerade die, die ersten Hip-Hop-Alben auch von Della Soul oder sowas, die dann wirklich alle möglichen Samples, teilweise drei, vier Samples zusammen in einem Song, ähm, ähm, das ist schon wirklich Kunst und nun, das fand das auch unfassbar kreativ.
0: Es hat ja so in dieser ganzen Techno-Zeit und was dann so danach gekommen ist, auch so Elektro-Sachen gekommen, äh, was dann gekommen ist. Ist da ein bisschen von dieser von dieser ursprünglichen Art, seine Musik zusammenzuwürfeln. Dort zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwie einen schönen, funky-Eintopf, irgendwas Leckeres für die Ohren, ist so ein bisschen abgekommen. Kommt aber wieder. Und ich habe letztens, letztes Jahr mit, mit Westbam ein mhm. sehr schönes, spannendes Interview gehabt. Der ist genauso ursprünglich rangegangen. Ja. Der hat dort gesagt, ich wusste auch nicht so richtig, wie das geht, wie die das machen. Und ich habe dann zwei Platten gehabt, die zufälligerweise die gleiche BBM-Zahl hatten. Ja. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie geht das und ich kann das. Und ab dann ging es für ihn los. Der hat dann sehr, sehr viel, sehr elektronisches Zeug gemacht. Aber, aber auch mit
1: vielen Samples. Also Ich meine, mhm. einer seiner ersten Songs, The Roof is on Fire, das sind ja, ich glaube, zehn oder zwölf Samples drin. Mhm. Und ähm, heutzutage natürlich alles kein Thema mehr. Aber für damalige Verhältnisse, äh, erstmal die zu warpen, also auf die richtige Geschwindigkeit zu bekommen, dann, dass die in Key, also in derselben Tonhöhe sind, das war schon, ich da haben die schon einige Stunden dran geschnippelt und gesessen und gemacht. Also das war schon eine, handwerklich war das schon eine unfassbare Leistung. Ich glaube, mhm. das kann man heute gar nicht mehr, gar nicht mehr so nachvollziehen, weil man heute einfach alles nur noch irgendwie track-and-drop-mäßig irgendwo in den Computerprogramm reinzieht und dann wird das schon automatisch ähm, alles gemacht, mhm. aber er war auch einer der, also ich habe sein sein allererstes Album damals wirklich geliebt mhm. und The Roof is on Fire. Wie gesagt, das, der Song ist für mich so dieses Sinnbild. Er hat das Ganze, das was die Amerikaner damals schon gemacht haben mit Grandmaster Flash oder ähm, Della Soul, hat er dann nach Europa gebracht und und ähm, auch nach Deutschland und hat dann hier angefangen Songs, die die aus Amerika kamen, dann dann zu sammeln und ganz äh, bekannte Passagen irgendwie oder oder Vocals hm. zu samplen. Und er ist da auf alle Fälle schon eine absolute Ikone.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist jetzt so, so, so dieser Entwicklungsschritt, der sich jetzt für mich als Beobachter sehr stark aufmacht, ist dieses physische Samplen und Zusammenbasteln von Dingen, findet jetzt mehr oder weniger eigentlich im Kopf statt. Ja. Und alles andere sind deine Instrumente. Und ich sag mal so, dem, dem Konsumenten ist es egal, ob du dort per Hand an Knöpfen gedreht hast ja. oder ob du da mit einer Maus irgendwas gemacht hast, wenn das Ergebnis anschließend diese schöne Mischung gibt, wenn dann das ist alles Ergebnis, schick.
1: wenn das Ergebnis stimmt, dann ja. Aber ich finde es, ich glaube früher ist man ganz oft dann auch zu, zu Ergebnissen gekommen durch durch Unfälle, durch Sachen, die vielleicht nicht so funktioniert haben, sind manchmal komplett andere Sachen rausgekommen, die aber dann so einzigartig waren. Ich glaube, die meisten Songs, die es in die Hits geschafft haben, waren irgendwie oder wie man ja oft dann in irgendwelchen Geschichten hört, waren, waren irgendwelche Unfälle oder waren eigentlich Sachen, die nie so geplant waren und ich finde, das geht heute so ein bisschen verloren, weil die mhm. Technik eigentlich ja keine Fehler mehr zulässt, man lädt alles rein und das, was im Kopf ist, den Plan, den man im Kopf hat, setzt die Technik eins zu eins um. Mhm. Und es geht so ein bisschen auch dieses so Try and Error, also einfach probieren und am Ende kommt man wo ganz anders raus, was wahrscheinlich oder in oft, äh, ja ganz oft noch besser ist, als das, was man im Kopf hatte. Zu dem Punkt kommt man gar nicht mehr, weil man in diese Probierphase Gar nicht mehr kommen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel noch viel mit mit diesen analogen Synthesizern arbeite. Mhm. Weil selbst wenn ich einen Sound im Kopf habe und ich frickel dann an diesen Synthesizern rum, ähm, komme ich manchmal zu einem ganz anderen Ergebnis und es kommt dann teilweise Sounds raus, die ich eigentlich nie vorhatte, die ich dann trotzdem verwende, weil ich überhaupt keine Idee hatte, überhaupt, wie ich diesen Sound kreieren konnte. Der war dann plötzlich in diesem Sünd Und das würde bei VST-Plugins ich glaube, nicht funktionieren, weil dann äh, das macht einfach das, was man sagt, mhm. und fertig. So diese menschliche, ähm, dieses, ja, diese Fehler sind da ja leider nicht mehr möglich. Mhm. Du
0: leistest dir also noch eine Menge Abenteuer bei der Arbeit.
1: Genau, und ich glaube, dass das macht dann auch irgendwo aus, auch wenn man oft frustriert äh, ist, weil man das nicht erreicht hat, was man wollte, aber man kommt teilweise wirklich zu, zu, zu Ergebnissen, die, die dann doch besser sind als das, was man geplant hat. Mhm
0: was mir auch hängen geblieben ist aus deinem Album, war Lonely Sounds mit diesen Bobby Orlando Sounds. Diese Loniness, ganz ja. frühe High-Energy-Geschichte, mhm. so ganz frühe 80er Jahre, da gab es so Divine oder ja. ich glaube die Flirts haben so ähnliche ja, ja, äh, ja. Sounds ein bisschen verwendet.
1: Ja, Italo-Disco ist auf alle Fälle schon, äh, hat mich schon sehr geprägt, weil ich glaube auch so die, ich glaube nirgendwo war Italo-Disco so groß wie in Deutschland. Mhm. Selbst äh, in Italien äh, lief das nicht so oft im Radio, ich weiß gar nicht warum, aber bei uns lief das wirklich so auf dem Radio. Und ich weiß, dass das damals ein, ein Freund von meinem Vater, der war DJ und aber er hat eher so so ja, so Seniorentanz gemacht und er hat mir damals so die ersten CDs mit mit so Maxi version überspielt und das war fast alles Italo Disco, Bobby Orlando, The Flirts, Kano, ähm, ja, Patrick Cole und und das das war so mein erster äh, ja, Zugang zu dieser Italo-Disco-Musik. Und ich hatte dann von, von Anfang an wirklich die, die größten Schätze, irgendwelche wirklich 10, 12 Minuten Extended-Version, an die ich selber wahrscheinlich nie rangekommen wäre, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie die Künstler heißen. Und ähm, dieser Sound hat mich schon extrem geprägt. Und, und natürlich gerade in diesen Extended-Versionen waren auch ganz oft die Sounds, ja einfach mal äh, Solo zu hören und da konnte man wirklich sich genau anhören, okay, das ist der Sünd, das ist der Sünd mhm. oder, oder einfach Sachen samplen und und ähm, deswegen hört man das schon in, in meinen Songs, also Italo-Disco hört man definitiv in, in Hypnotized, hört man in the dark, finde ich auch sehr Italo-Disco angehaucht und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es in Italien so funktioniert hat mit dem Sound.
0: Ja, weil du sagst, in Deutschland Italo-Disco war ein Riesending Dresden ist irgendwie was das angeht, die Welthauptstadt, der Italo-Disco. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich auch am, am fehlenden Westradio in der DDR. Ja. Dass also Die DJs haben irgendwann Mitte der 80er-Jahre gemerkt, oh, da ist was, da gibt's was. Da kommt viel raus, viel verschiedene Musik. Alles Leute, die man nicht wirklich kennt, was ja immer irgendwie ja. sehr exotisch war. Und als dann so beispielsweise so in Westsachsen es ein bisschen weiter ging und man dort gesagt hat, okay, das war jetzt nett und schön mit Italo-Disco, jetzt haben wir was Neues, hier ist so Funk und Soul plötzlich ein Ding. Das war in, in, in Dresden nicht machbar, weil der Bayerische Rundfunk, wo das dann plötzlich als neu präsentiert worden ist, war so weit weg, dass man es nicht hören konnte.
1: Und im Tal der Ahnungslosen hat man wahrscheinlich keinen Empfang gehabt, um überhaupt da irgendwas... Ähm, ja Ich glaube, da, da war ich noch zu jung. Ich meine, ich, ich bin 80 geboren, das heißt, ich war neun Jahre, als die, die Mauer gefallen ist oder zehn dann... Ähm, letzten Endes. Ähm, aber klar, durch, durch das, was auch meine, meine Eltern erzählt haben, Italo-Disco lief schon zu DDR-Zeiten im Radio. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, mit der Musik unbewusst groß geworden bin. Wahrscheinlich war sie äh, ähm, so unpolitisch, dass es einfach äh, laufen durfte. Hm. Und ähm, hat mir auf alle Fälle sehr viel gebracht, auch wenn es am Anfang unbewusst war. Ich habe dann wirklich ähm, Italo-Disco erst später wieder entdeckt, aber solche Songs wie, wie The Flirt's Passion ähm, verbinde ich irgendwie ein ganz spezielles Gefühl. Ich, ich habe ganz oft versucht, das zu erörtern, aber jedes Mal, wenn ich den Song höre, kommt so ein, so ein warmes Kindheitsgefühl hoch, was ich irgendwie nicht deuten kann, weil ich das jetzt nicht mit irgendeiner club in Verbindung bringe, sondern es muss irgendwo was Unterbewusstes sein. Und da versuche ich natürlich schon, dieses Gefühl dann einfach zu transportieren, ohne es jetzt eins zu eins zu kopieren. Also ich hm. versuche jetzt nicht irgendwie, äh, The Flirts zu, zu kopieren, aber ähm, auch alle Sachen, die Bobby Landor produziert hat, waren einfach, ähm, oder selbst Arthur Baker damals, ähm, ja, sind einfach ähm, ja, unerreichte Sachen. Da braucht man gar nicht anfangen, die zu kopieren.
0: Da geht es mir genauso. so. So oberflächlich betrachtet sind die Flirts naja, eine einfache Melodie, ja. ein einfacher Text, von den Sounds her ist das Ding sehr, sehr simpel zusammengestrickt. Ja. Man hört dort förmlich so diese die die Bits, die dort ja. zu tun haben, dort schön mathematisch alles abzuarbeiten, so die Drums und das alles. Und obwohl es so simpel ist, steckt trotzdem noch so viel drunter. Und das macht das aus, was in dir so ein warmes Gefühl ausmacht. Irgendwo, ja, und irgendwo und mir geht es dort ganz genauso.
1: Definitiv. man man Am Ende ist Musik ja immer subjektiv. Man verbindet ja immer eine Emotion mit Musik. Und das ist ja auch das, finde ich, das, das Schönste an der Musik, dass man positiv wie negativ natürlich mit Musik hat man immer verbindet man immer ein Gefühl und das soll es auch transportieren und ich glaube das ist auch der Grund, warum Musik weltweit einfach die 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 größte Weltsprache der Welt ist die die überall funktioniert also The Flirts funkt, hat in, in in DDR Zeiten hier genauso funktioniert wahrscheinlich wie wie in Brasilien oder wie in Mexiko oder ähm, das hat bei gewissen Leuten genau dieses selbe Gefühl ausgelöst.
0: In the Dark mit Sophie and the Giants. Du hast nochmal was gemacht mit dieser Band, die ja wirklich sehr originell ist und sehr viel zu bieten hat. Hypnotized hat denen gut getan, hat dir gut getan. War also nicht so wirklich eine Frage, ob man es nochmal zusammen probiert, oder?
1: Ja, wir haben am Anfang haben wir schon äh, haben wir uns schon oder waren wir uns einig, dass wir es erstmal äh, dabei belassen, weil Hypnotized war dann schon erfolgreicher, als wir uns hätten vorstellen können und haben gesagt, okay, wir wollen das ähm, das Glück jetzt nicht heraufbeschwören und ich hatte auch so ein bisschen die die Befürchtung, dass egal was wir jetzt machen, sobald wir nach Hypnotized nochmal einen Song zusammen machen, wird jeder den neuen Song mit Hypnotized vergleichen und es wird immer der wird immer verlieren, weil Hypnotized einfach so für sich steht und ähm, von da war es mir klar, dass ich erstmal meine eigene Karriere weiterverfolge. Wir hatten natürlich Songs wie Firework. Fireworks und sowas waren schon fertig, also der Plan war schon da, auch Dopamin war dann schon in, in Arbeit, also wir wussten, dass das Album im Prinzip fertig ist. Aber irgendwann nach anderthalb Jahren, nachdem wir immer noch im Lockdown gesessen haben, ich habe mit Sophie dann so ein paar TV- und, und, und Radioauftritte gehabt in, in verschiedenen Ländern. Wir haben uns immer wieder getroffen und haben gemerkt, dass wir uns einfach super verstehen und dass wir uns jedes Mal gefreut haben, wenn wir uns sehen und uns total sympathisch finden. Und haben dann auch ab und zu irgendwie telefoniert oder ähm, ja, WhatsApp geschrieben. Und irgendwann hat, haben wir dann gesagt, ach, wenn irgendjemand eine Idee hat, schicken wir uns. Und, mhm. und sie kam dann mit so einer ganz groben in the dark Chorus-Idee vorbei und ich habe vom ersten Moment an, habe ich gedacht, okay, wir vergessen alles, was wir vorher gesagt haben, lass es uns probieren, wenn was bei rauskommt, das Album war fertig, also mhm. das war klar, dass es nicht mehr aufs Album kommt, aber ähm, ich habe dann das, das Instrumental sozusagen drumherum produziert, sie hat nochmal alles neu aufgenommen, nochmal Strophen aufgenommen, den Chorus nochmal etwas abgeändert und am Ende, haben wir dann schon gespürt, dass es anders als Hypnotized ist, aber trotzdem was ganz eigenes und einen ganz eigenen Vibe hat und alle haben es geliebt und auch das Label. und dann haben wir uns halt entschieden, okay, dann dann müssen wir eine Deluxe-Version machen und ähm, wir hatten eh noch ein, zwei Songs, die wir äh, die wir so in, in, in petto hatten, auch mit Agnes äh, Twisted Mind und haben gesagt, okay, lass uns eine Deluxe-Version machen und am Ende war es dann auch irgendwie total natürlich, dass wir haben mit, mit, mit Hypnotized angefangen, das war die erste Single und am Ende haben wir jetzt die Kampagne mit, mit In the Dark beendet. Also In the Dark war jetzt die letzte Single vom Exotica-Album. Und irgendwie fügte sich dann alles und es fühlte sich
0: total natürlich an. Hm. Du warst letztes Jahr beim Stadtfest in Dresden dabei. Und ich fand das sehr, sehr lustig. Ich war im Urlaub zu dem okay. Zeitpunkt leider. Und dann hm. ist das so ein bisschen durch die Stadt gewabert. Das ist sein bisher größter Auftritt in der Stadt. So einen großen hat er hier noch nie gemacht.
1: Ja. Wie war's denn? Ähm, also, ich, ich, weiß, dass äh, davor, ich glaube, ich hatte noch nie so viele schlaflose Nächte davor. Ich war ab dem Punkt, wo ich das zugesagt hatte, habe ich es bereuen und gesagt, warum habe ich das gemacht? Es war auf der einen Seite habe ich mich drauf gefreut, weil es auch irgendwie meine Heimat ist und ich. Habt ihr auch viel zu verdanken? Meine Karriere hat hier angefangen. Ich habe viele Jahre als Resident äh, von Club zu Club gespielt und hatte das Gefühl, dass der Stadt auch irgendwie was zurückgeben wollte. Aber auf der anderen Seite habe ich äh, so eine Panik vorher wirklich geschoben. So dachte, okay, wenn ich jetzt verkacke, dann verkacke ich vor meiner ganzen Familie, vor allen Freunden und vor allen, vor, vor allen Leuten, die ich kenne, weil ich wusste, am Anfang dachte ich noch so, okay, es ist Sonntag, Oktober wird es wahrscheinlich schon kalt, es regnet bestimmt kommt sowieso keiner. Und dann irgendwie wirklich alle Freunde, ja, wir kommen. Selbst bei meiner Tochter aus der Schule, irgendwie die halbe Lehrerbelegschaft, ja, wir kommen. Und der Druck wurde immer höher. Meine Eltern waren da, meine Großeltern mit 89, fast 90 sind gekommen. Und ich dachte, okay, das, äh, das war so nicht geplant. Aber ähm, im Endeffekt war es dann wirklich ein schöner Abend. Und ich habe dann so ab so einer halben, dreiviertel Stunde meine Sets habe ich dann so ein, so, ein, so ein Schalter umgekriegt und habe gesagt, okay, jetzt kann ich sowieso nicht mehr ändern, jetzt stehe ich hier, jetzt versuche ich das einfach zu genießen und ab dann konnte ich es auch genießen, habe auch Leute beobachtet. Ähm, es hat zum Glück mit der Technik, es hat alles funktioniert, weil wir hatten ja schon so ein so ein äh, bisschen was vorbereitet, auch ähm, so ein Visual Show ähm, vorbereitet. Ich hatte mein Team mit, die das äh, mit denen ich sonst auf Tor bin und im Endeffekt, im Nachhinein, habe ich wirklich nur Positives gehört und, und ähm, nur positive Nachrichten äh, bekommen. Und jetzt bin ich auch froh, dass ich es gemacht habe.
0: Und das Wichtigste ist, die Oma weiß jetzt, was der Tino in der großen, weiten Welt so alles macht. Genau, also so richtig hat sie es immer noch nicht verstanden,
1: was ich da hinter dem Schrank <lacht> stehe die ganze Zeit. Aber ähm, sie, es ist greifbarer geworden. Das, das stimmt schon. Und ich glaube auch viele... Ähm, viele, die das jetzt zum ersten Mal gesehen haben, viele wussten ja auch nicht, dass dass, dass ich äh, die Musik mache, also für viele war wirklich auch so, die haben zum ersten Mal zu der Musik dann das Gesicht gesehen, wie zum Beispiel wirklich, dass äh, von meiner Tochter aus der Schule dann Lehrer zu mir kam und dann, ich kenne die Lieder, aber ich wusste nicht, dass das der Papa von, äh, die kennen mich so als Person, in, aber ähm, auch in der Kita und so, weil ja mir war es auch wichtig, dass dass ich das schon trenne, aber das war, seitdem hat es sich dann auch erledigt gehabt, Ja. <lacht>
0: Das ist schön. Und in der Schule kommen dann auch gerne die Lehrer auf die Idee, der Papa von. von genau. Der, 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 der macht doch Musik. Vielleicht wir haben doch so ein Sommerfest. Wir, den den nächstes, genau. wir
1: haben doch so ein Sommerfest nächstes Jahr. Ja, nee, das ist. Äh, <lacht> es ist nett. Ich kriege immer wieder ähm, so, so Anfragen. Ja, und äh, 40. Geburtstag oder Hochzeit hier. Und es ist, ich freue mich drüber, aber ich versuche dann ganz höflich abzusagen und sage, ja, Hochzeits-DJ. Also ich habe ganz früher so Sachen gemacht, auch Abibälle und aber ich habe, die Zeiten sind vorbei und das war, ja, grenzwertige Erfahrungen.
0: <lacht> auch die teilen wir uns. Ich Definitiv, aber, aber die musste man machen, gefühlt ja. so. Ja, man muss irgendwann mal rausgekriegt haben, dass dort. Die einen sagen, habt ihr auch ein bisschen was Schönes, Musik, ja. kannst auch ein bisschen was, wo man auch tanzen kann, spielen. Die anderen sagen auch immer nur Schlager und dann kommt der Nächste sagt, komm, Opa hat jetzt drei Achte auf ja. dem Kessel, jetzt wollen wir mal was ganz Verrücktes. Jetzt pack mal was aus, was richtig durchgeknallt ist. Definitiv. Also und ich glaube,
1: man lernt, <lacht> äh, dass man es nicht jedem recht machen kann. Dass es immer irgendjemanden gibt, der, der das gerade nicht mag und man muss einfach damit klarkommen und das ist so. Und ich glaube auch, das ist so wie bei Beziehungen, man, man lernt, was man nicht will im mhm. Leben. Und mir war es klar, ich brauchte das Geld damals, das ist einfach, ich hätte meine, meine Rechnung gar nicht anders bezahlen können, aber ähm, mir war schon klar, dass, äh, dass ich schon einen anderen Weg einschlagen will und habe dann auch ich glaube, noch mehr dafür gearbeitet, da rauszukommen sozusagen.
0: Insofern Hut ab vor allen Hochzeits-DJs, ja. die mit den Schmerzen immer und immer wieder leben.
1: Absolut, also das ist für <lacht> mich der, das ist die Königsdisziplin.
0: Du warst schon auf der Welt, jetzt auch in den letzten Monaten, mehr unterwegs, weil es gab ja auch Ecken, wo man mehr machen konnte, als es ja. hier der Fall war.
1: Ich habe jetzt viel Amerika, viel Südamerika gespielt. Eigentlich ist ist das Jahr jetzt komplett durchgetaktet mit äh, mit Toren, so wie es auch vor ähm, vor Corona schon war. Ähm, da schließen wir da jetzt wieder an und ähm, es sind so einige Shows, die auf die ich mich wirklich freue und ähm, es wird definitiv sehr wild und sehr sehr ähm, ja sehr voll von von der Anzahl der Shows und ähm, ich versuche natürlich nichtsdestotrotz nebenbei noch neue Songs zu schreiben. Also ich habe in letzter Zeit jetzt schon wieder angefangen, so über neue Songs nachzudenken, habe so Demos gemacht, habe auch mit anderen Leuten jetzt schon Songs angefangen und also ich habe jetzt schon wieder Blut geleckt, auch wenn es jetzt noch keinen konkreten Plan gibt, äh, wofür die Songs sind, aber irgendwann wird es dann auch vielleicht wieder äh, ja mehr mit ähm, Gesang geben.
0: Hm. Also du hast Straf zu tun, ich meine die Party und Konzert Welle, dieser Wall, der sich da jetzt aufgebaut hat, weil man verschieben musste und dann ging es plötzlich nicht. Und dann sagen wir erst mal ab und dann verschieben wir es ins nächste Jahr wieder rein. Das betrifft ja alle. Wir haben ja dieses Jahr, also deutschlandweit und auch in Dresden merkt man das ganz deutlich, ein, ein Konzert- und Partyaufkommen. Definitiv. Also ich glaube, es ist,
1: jeder hat noch irgendwo Konzertkarten rumliegen. Also selbst wir, wir gehen jetzt nicht so oft, aber wir haben auch bestimmt fünf oder sechs Konzerte dieses Jahr noch wo ich gar nicht weiß, wie wir die überhaupt noch alle ab. Teilweise drei Konzerte in einer Woche, weil die sich ja auf, auf bestimmte Wochen ähm, verschoben haben. Und das, ich hoffe auch wirklich für die komplette Industrie, jetzt nicht nur für die Künstler, denen geht es ja, oder die meisten Künstlern oder vielen Künstlern ging es ja noch ganz gut, aber alle, dieser ganze Rattenschwanz, alle Leute, die in der Industrie dranhängen, für die hoffe ich, dass es jetzt auch etwas nachhaltiger wird und, und, und einfach dabei bleibt und dass wir jetzt nicht im Herbst dann wieder darüber nachdenken müssen, das ist jetzt nicht irgendwie zukünftig so entwickelt, dass man nur noch im Sommer draußen Spaß haben kann und im Winter sind wir alle drin, mhm. isoliert. Also das kann ja auch nicht irgendwie die Zukunft sein. Von da hoffe ich so, mhm. dass es das alles passt.
0: Hat sich durch die letzten zwei Jahre Corona die Art und Weise, wie Leute Party feiern für dich von der Bühne herab beobachtet, irgendwie geändert?
1: Nein. Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass am Anfang die Leute bewusster gefeiert haben, weil die, weil sie schon wussten, dass es was Besonderes ist und dass es auch jederzeit wieder vorbei sein kann. Ich glaube, dieses, was man ja vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hat, dass jemand sagt, okay, alles wird geschlossen. Vorher war ja, es war ja eine, eine, eine Flut an, 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 an Konzerten. Man konnte zu jeder Zeit überall alles konsumieren und ähm, in gewissen Hinsichten war das schon mal ganz gut, dass es so eine Limitierung gab und sage, okay, es ist nicht immer alles jederzeit sofort verfügbar, sondern es gibt Sachen, auf die man doch mal warten muss und das Warten hat sich dann schon gelohnt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute jetzt richtig Bock haben und auch Momente vielleicht noch 10, 20 Prozent mehr genießen, einfach weil sie wissen, es kann wieder vorbei sein und ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich zum Glück dieses, äh, was ja so es gab ja auch digitale Festivals, wo er schon so gesagt wurde, mal sehen, ob so dieses analoge sich überhaupt noch langfristig durchsetzt oder ob viele dann mit irgendeiner VR-Brille dann auf Festivals zu Hause im Wohnzimmer gehen. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt hm. und alle Promoter und Veranstalter konzentrieren sich jetzt wieder auf ihre analogen Festivals und alle haben nur zusammen Spaß, weil ich glaube, dass gerade die Musik will man ja auch zusammen genießen. Das ist was, was man wie im Restaurant Essen sind Sachen, die die will man teilen und schöne Sachen will man auch mit Personen, die man liebt, teilen und nur dann ergeben die Sinn mhm. und, und deswegen wird es die Clubs immer geben.
0: Mhm. Weil wir das erste Mal, als wir uns getroffen haben, darüber gesprochen haben, Genesis und Phil Collins, die sind jetzt endgültig in Rente gegangen. Ja, hat Abschiedskonzert haben die ihre gegeben, ganzen London, letzten ne? Konzerte gemacht. Hast du das so ein bisschen verfolgen können?
1: Also ich hab's, ich wäre gern, äh, ich glaube, die haben ja ihr letztes Abschiedskonzert in London gemacht und wäre gern gegangen, hab's aber irgendwie zeitlich hat's alles nicht hingehauen und ähm, ich glaube, manchmal ist es auch besser, seine Idole so in Erinnerung zu behalten, weil ich da auch äh, dann gehört habe, dass Phil Collins nur noch gesessen hat und er kann ja, kann er auch aufgrund seiner Krankheit nicht mehr Schlagzeug spielen und es gibt so Kindheitsidole, die man so, so wirklich wie man Kind war, noch so eine Erinnerung hat. Mir ist zum Beispiel mit, ähm, als Vergleich jetzt zum Beispiel mit Bud Spencer und Terence Hill aufgefallen. Ich war ein absoluter Bud Spencer und Terence Hill Fan. habe beide irgendwann mal live gesehen und auch Bud Spencer dann so ein paar Jahre bevor er gestorben ist. Und, ähm, ich glaube, ich hätte ihn so in Erinnerung behalten sollen, wie ich ihn noch aus Kindheit kenne. Und, und so ist es jetzt mit Phil Collins, dass ich ihn einfach als, als, Schlagzeuger als äh, ja, Sänger in Erinnerung habe und vielleicht ist es besser so, dass dieses letzte Konzert, was ich gesehen habe, ihn nicht so sitzend und, und leidend da irgendwie ähm, auf dem Stuhl da, da das, das, das sein Konzert bestreiten sehe. Hm.
0: Wenn du in deiner besten Erinnerung Genesis Phil Collins kurz vors innere Auge holst, welcher Song bringt Genesis? Und welcher Song bringt Phil Collins für dich auf den Punkt? Im besten Sinne.
1: Uh, Phil Collins auf alle Fälle in the air tonight. Das ist noch, uh, das ist wirklich, um, wo ich das erste Mal live gesehen habe, war ich vielleicht 12, 13, es war so Anfang der 90er. Ich glaube, es war ein Konzert in Leipzig. Und die Bühne war rund und ich weiß noch, wie er dann, er lief so mit seinem, mit seinem Headset-Mikrofon um die Bühne und bei In The Air Tonight und ist dann langsam zum Schlagzeug, das Schlagzeug stand oben so auf dem, ist dann hoch und hat dann dieses Solo gespielt und dieser Moment war einfach, wenn ich den heute noch so vor Augen habe, kriege ich heute noch Gänsehaut und das ist ein Song, den ich, der für mich total zeitlos ist, den ich immer, ähm, immer hören kann, den ich auch unfassbar lange analysiert habe, mit welchen Synths, mit welchen Gitarreffekten wie wurde die Talkbox äh, gemacht und sowas, also ähm, das ist ein, ein Song, der mir schon äh, auf alle Fälle sehr 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 viel ähm, gebracht hat oder der, der mich immer noch bekleidet. Hm. und ähm, bei Genesis wahrscheinlich I Can't Dance einfach schon dieses Video was was, ähm, wo die da in diesem Sch wirklich schwarz-weiß da einfach laufen, was total simpel und einfach ist wie der Song an sich auch total simpel und und das 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 macht's auch raus was war am Ende sind die die einfachsten Sachen auch die die besten die größten Hits ob's Billie Jean war was total simpel war einfach nur eine Baseline die komplette Zeit durchläuft ähm oder Another One By The Dust. Das sind Songs, die die komplett simpel sind, die nicht überproduziert sind und und die wurden Hits. Und I Can't Dance ist einfach so ein so ein Song, der mich
0: auch sehr, sehr begleitet hat. Das glaube ich sehr. Danke dir, dass du dir so viel Zeit nimmst. <lacht> Danke für die Einladung. Ähm, Axel trifft Purple Disco Machine. Sein aktuelles Album Exotica ist überall zu haben, wo es Musik gibt. Aktuelle Infos auf purplediscomachine.com. Auf Facebook und Instagram findet ihr auch. Und da findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken und folgen und bitte abonniert meinen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, immer kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.